0: 晋升国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众，大家好，欢迎您再次收听国际监测站，我是志坚老师。今天一叶知秋的专栏，我们来谈谈病毒的启示。这两年，我想大家都受够了。每个人最大的希望，大概就是 COVID-19 的病毒能够赶快过去。在这个过程中，我们衷心的期待国家的领导人能够在疫情发展的初期就能够有远见，看到未来疫情的发展，而能做出最好的防护。在疫情流行开来的时候，也能够预先看到疫苗的重要。帮助我们做好可能的风险管控。这两年我们最常听见的一个词，大概就叫做超前部署。要能够超前部署，关键之一是要能够有超前的远见。这也是我们节目一直希望能够帮助听众朋友们建立或发展的，或者也是帮助自己吧。啊、哦，那么可是另外一个部分，要能够超前部署，除了远见之外，也要有能够认真守护家园的责任心。这两年，我们经历了这么多防疫的痛苦，这样的病毒有没有给我们带来一些启示呢？我们也来超前的眺望一下，好吗？虽然现在疫情正是严峻的时候，但是我们不妨越过这个严峻的疫情，往更远的方向去看，这个疫情有没有给我们带来一些生命中的启示？让我们可以更深刻的思考一下呢。我们先看美国这个国家，美国是民主国家的领领袖，也可以说是世界上最强的国家，它是民主的先进国、代表国。我们看看它今天的处境，共和党跟民主党是美国两大政党，他们的分歧越来越大。在没有疫苗的时候，他们拼尽全力抢疫苗、储存口罩。储存疫苗的原料，现在他们有世界上最大的疫苗了。但是你会发现他们互相不信任。我记得我看了一个媒体的统计，他说好像有百分之四十的共和党人，他们不愿意信任，也不想去施打疫苗。这听在台湾目前缺乏疫苗的人的耳中，不知道是何感受。那到底是什么分裂了美国呢？是病毒吗？我想应该不是。这件事也值得我们深思。美国前后任的两位总统都誓言要追查病毒最早的起源，当然都指向中国。但是我们在追查这些的过程当中，所谓的旧责求长反而是其次的，最重要是要能够赶快从根源抓起。能够对这个病毒有彻底的了解，然后有更好的防范，让我们可以早日恢复正常的生活，这才是我们要的，不是吗？前任的美国总统川普把这个病毒说是中国病毒、武汉病毒，到今天为止，台湾也有很多人沿用这样的称呼，好像用这样的称呼就直接好像打击了中国。其实，你有没有发现，对美国人民而言？这样的称呼，这样的称谓，除了伤害到在美国的亚洲人，他们受到了仇视、敌对，甚至受到了暴力的侵害。对于厘清疫情的来源，或者对于打击这样的一个病毒，有没有什么帮助呢？我个人看是没有。所以，光是用这样的一种言论上面的一种旧责怪罪，好像只是为了煽动人们的情绪。让人们在痛，因为疫情隔离的痛苦，因为疫情失去了工作，家人之间的张力紧张，所有的情绪好像找到了宣泄的出口。难道这些是病毒带来的，还是我们人自己的问题所产生的呢？刚刚一开始的问题是，到底是什么分裂了美国这个最强大、最老牌的民主国家呢？最近我也听到了一种言论，有些人说他不想去筛检自己是不是有可能得到这个病毒，因为他害怕成为媒体聚光镜底下的，或者是成为人民的一种被检视的公敌。我听了蛮害怕的。为什么会有些人他们不想或不敢去做筛检呢？或者在心态上会害怕去做这件事呢？是不是在这个疫情之下，我们不知不觉都很习惯于找一个替罪羊，把所有的过错、所有的不满、所有的情绪，通通丢到这个有错的一方，然后好像我们的心情、我们的痛苦就得到了抒发呢？真的是这样吗？至少从美国的发展，我只看到了一个越来越对立、越来越分裂的国家。前任总统川普说他八月要回归，我不知道他如何做。可是我知道，他恐怕是看到了某些他可以掌握的因素，他可以动员的力量，他才会讲出这样的话语。这样的要回归的动机理由里面，也有一项是主张川普对中国能够更严厉、更强力的制裁对抗，而不是放任。我不知道，如果美国真的能够证明是由中国散播了这个病毒。美国能怎样？经济制裁大概手段已经用的差不多了。最后，难道要陷入世界大战才能够把这样的情绪发展出来吗？新加坡的这个领导人说，他无法想象中美之间发生战争，那大概会是一个比疫苗、比疫情哈、啊，因为这个病毒带来的疫情可能是更大、更难以想象的一个灾难。各位，回过头来想。我们台湾是不是也在这个疫情的压力之下，我们之间越来越陷于一种对立，越来越陷于一种对抗？一个开放的社会要容许不同的声音，而每个不同的声音，不是为了争权夺利，也不是为了粉饰自己的过错，而是为了团体的利益。这个理想谁都会说，那为什么执行起来这么困难呢？这里面除了有个人的情绪。想要把不满跟痛苦发泄之外，是不是还有其他人的因素在这里面诱惑着我们呢？别人的错误是不是我争权夺利的机会？而背后的代价却是整个社会的团结，却是整个社会的和谐呢？这个代价值得吗？这些是在病毒的压力之下爆发出来的人性软弱，还是也是属于疫情的一部分呢？这两年大家见面不容易，在课堂上好久没有见到学生，走起路来、上起课来，真的就觉得好像少了什么一样。我明显的可以感觉到，有些学生在疫情的线上教学过程中，反而更珍惜与老师可以谈话、可以沟通、可以交流的机会，哪怕只是线上下了课，他们会主动的说：“谢谢老师，老师辛苦了。”当然，我也不会严。也有些同学是挂在线上，自己私底下不知道在做什么。难道老师可以强迫他打开这个、打开这个摄影机，然后去监督他？我想教学现场没有那么多的力气，也不应该去做这些事。疫情告诉我们什么？告诉我们见面不容易。那我们见面了，该如何表达我们对彼此的珍惜呢？疫情告诉我们，我们多么紧密的相互影响。我呼出的一口气，可能就是你吸的那一口气。那我们抽烟的时候，要不要小心，不要去影响到别人？我们开车的时候，要不要尽量减少我们的碳排放？我们做所有的事情，要不要为我们周遭的人设想一下，而不要再只是自私自利的想到自己？我这不是在批评别人，也在批评我自己。有时候我图自己的方便，我不想做一些事；有时候我图自己的偷懒，我不管公共的利益。很多人都说我们是一个民主的国家，拜登呼喊的，他说美国最伟大的价值就是民主对人权的保护。我觉得这只是说对了一半。人的权利被国家所保护，这是很幸福的。但是同时间，人在这个过程中，每一个个别的人也有责任要保护团体，要保护群体。我们得练习为别人设想，因为疫情告诉我们，我们其实是比我们想象的更紧密的连接在一起。这个连接的程度远超乎我们的设想。疫情还告诉我们，相互攻击、相互批评对谁都没有帮助。纵使因为这样而得到了权利，又如何？整体的国家力量在衰退。国家是靠每个人，至少民主国家是靠每个个人，而不是只靠一个人，不是只靠那个当权者。而当权者也不应该怕别人批评，也不应该怕别人指教。更重要是自己能不能做得好，还要更好，守护更多的人，集合团结更多人的心力，为维护一个国家的尊严跟发展而努力。我们的民主社会真正的危险不在外面有敌人，我们的危险在于我们自己内部的分裂，我们的自私自利，让我们从国家那边尽量的得到利益，而不再守护我们的国家。我觉得这才是一个民主国家会崩溃灭亡最主要的危险所在。今天要来录节目的时候，突然想到了一句话，是孟子的话。孟子说：“人恒过，然后能改；困于心，恒于虑，而后作；真于色，发于身，而后欲。入则无法家必士，出则无敌国外患者，国恒亡。然后知生于忧患，而死于安乐也。”我心里常常在想，那么早以前的人，为什么有这么深的智慧，可以说明这些呢？我们在民主发展的过程中，看到了民主的优点，也看到了缺点。一个人会有过错，知道错了然后能改；一个国家发展的过程中，看到不足的措施、不够好的施政，然后能改，困于这个局势，然后能够超越，这就会成就一个更好的未来。过去二三十年来，台湾越来越民主，越来越自由，但也。多多少少撼动了我们对国家的责任、对共同生活的群体的守护的决心。现在疫情是不是让我们更深的看到这一点？我们是不是应该更团结起来，一起守护这个共同的价值观？没有国家，我们所有的人权都是空谈。因为我们的权利虽然是上天赋予，可是要靠国家这个实体来帮我们具体的维护。所以，我们一方面讲究人权，讲究对每个人的保护。可是，同时间，我们每个人也应该负起我们的责任，回馈给我们的国家。国家是一个更大的家，当我们人人尽好自己的职责，守护这个家园的团结，我们才会有一个更理想、更美好的未来。祝福大家能够在这一段期间身心健康，学习抒发自己的压力，也让我们手牵着手，无论是透过线上的。还是透过实体的，真正的去完成我们一个共同的使命，就是守护我们的家。国际监测站，我们下周见。